0: Gostaria de te convidar a abrir comigo a Palavra do Senhor, lá no livro de Marcos, a partir do capítulo 6. Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 45. Marcos, capítulo 6, versículo 45. Vou ler na NVI, Nova Versão Internacional, a palavra do Senhor diz assim para nós nessa noite, logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão, tendo-a despedido subiu ao monte para orar, ao anoitecer o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos os que tinham visto, ou melhor, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu não tenham medo, então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos, pois não tinham, não tinham entendido o milagre dos pães, o coração deles estava endurecido, versículo 53, depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré, e ali amarraram o barco, logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus, eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas, para onde ouviam que ele estava, e aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças, suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Vamos orar mais uma vez ao Senhor, Deus nós estamos diante da sua Palavra, e nós viemos até aqui porque nós precisamos ouvir a Sua voz, Senhor. Nós viemos até aqui, Deus, porque nós acreditamos que, de alguma forma, o Senhor pode falar conosco. Nós acreditamos que o Senhor tem consolo para as nossas almas, que o Senhor tem renovo para a nossa mente. Nós acreditamos, Deus, que a Sua Palavra, ela pode nos fortalecer. Por isso, nós Te pedimos, Deus, na medida que a Sua Palavra for pregada, nos fortaleça, Senhor na medida que a Sua Palavra for pregada, enche o nosso coração de fé, não permita com que os nossos corações sejam corações endurecidos na medida que nós ouvimos Pai, abra os nossos corações, abra o nosso entendimento Senhor, nos dê fé, uma fé, uma vez que a fé é um dom do Senhor, nos dê fé Senhor, fé para crer, fé, fé para vivermos o Evangelho, fé Senhor para não titubearmos, fé Senhor para continuarmos a crer que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente ajude Deus, nós precisamos do Senhor Pai, nós precisamos de Ti Deus, cale todas as vozes que insistem em ecoar os nossos corações Deus, cale Senhor todas as vozes que não condizem com a Sua Palavra para as nossas vidas nessa noite Senhor, e em nome de Jesus reina, reina Senhor nessa casa, reina no Canal Jovem, reina nos nossos corações Deus, reina Senhor, reina trazendo a nós liberdade, reina trazendo a nós libertação, reina trazendo a nós ó Deus, o Teu Espírito Senhor, nessa noite Deus, em nome de Jesus, quebre cadeias, nessa noite em nome de Jesus Pai, alivie Senhor os fardos daqueles que estão ó Deus, sem esperança, nessa noite para a Tua Glória, por meio de Jesus Pai, através do Seu Espírito nós Te pedimos ó Deus… Toca no Senhor, sara-nos ó Senhor, trabalha a nossa fé Senhor, em nome de Jesus Deus, amém graças a Deus. Talvez você já deva ter ouvido algumas pregações sobre esse texto, talvez se você seja um visitante e nunca tenha vindo na igreja antes, você já também deva ter ouvido falar sobre o fato de que Jesus andou sobre as águas, e nós acreditamos nisso, nós acreditamos que Ele fez isso. Mas fato é que muitas pessoas quando olham para esse texto, num primeiro momento, na maioria esmagadora das vezes, olham para o milagre maravilhoso que Jesus fez, esse milagre sobrenatural, de Jesus andando sobre as águas. De fato eu creio que você nunca viu isso na sua vida e nunca verá, e eu também não. Alguém andando sobre as águas, somente o próprio Deus encarnado poderia fazer um milagre dessa natureza, dessa magnitude, e quando a gente olha para esse texto, a gente então tem essa, essa inclinação a olhar para esse milagre que Jesus fez, só que o convite que eu gostaria de fazer nessa noite é para que a gente olhasse para um outro ponto que aparece aqui no texto, que às vezes é um ponto que passa despercebido por nós na nossa leitura não que nós não devamos olhar para o fato de que Jesus fez esse milagre sobrenatural, não, nós devemos olhar também para isso e cantar aleluia ao Senhor por isso, Ele é esse que tem poder de curar enfermos, Ele é esse que tem poder para expulsar demônios, Ele é esse que tem poder para multiplicar pães e peixes, para andar sobre as águas, inclusive para vencer a morte, Ele é poderoso para fazer todas essas coisas e muito mais, do que a gente sequer pensa ou imagina, mas o primeiro ponto que eu gostaria de extrair para a nossa reflexão, é o ponto de que Jesus ele insistiu para que os seus discípulos entrassem no barco, Jesus insistiu para que os seus discípulos passassem por aquela experiência com Ele, Jesus insistiu para que os seus discípulos passassem por uma experiência extremamente adversa a eles, os seus discípulos, e quando nós vamos para o livro de Mateus, que também vai relatar essa mesma história, nós podemos ainda ter algumas informações extras, como por exemplo, o fato de que antes de Jesus andar sobre as águas, Jesus já havia feito uma multiplicação de cinco pães e dois peixinhos, Marcos também vai relatar para nós, essa multiplicação de pães e peixes, só que no livro de Mateus, nós vemos que Jesus recebe ali, uma indagação de Filipe, seu discípulo, Jesus ele então antes de andar sobre as águas, havia já feito um outro milagre, ele havia multiplicado cinco pães e dois peixes, e o que nós vemos que acontece é que Jesus ele recebe uma indagação do seu discípulo que olha para aquela multidão e diz assim para Jesus, Senhor como nós vamos dar de comer para todas essas pessoas? e Jesus então, vamos ler o texto que é melhor, olha só, eu quero que você leia esse texto, para que esse texto fique cravado no seu coração, Mateus capítulo 14, Olha só o que diz a Palavra do Senhor. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 13. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou seus doentes. Ao cair da tarde... Os discípulos aproximaram-se dele e disseram, este é um lugar deserto, já está ficando tarde, mandem embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus, eles não precisam ir, deem-lhes vocês algo para comer. Eles, lhes disseram, eles lhe, lhe disseram, tudo o que temos aqui são cinco pães e dois peixes, tragam-no aqui para mim, disse ele, e ordenou que a multidão se assentasse na grama tomando os cinco pães e os dois peixes, e olhando para os céus, deu graças e partiu os pães, em seguida deu aos discípulos e estes a multidão, todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram doze cestos, cheios de pedaços que sobraram, os que comeram foram cerca de cinco mil pessoas, volto aqui para Marcos, capítulo 6, que é o texto em que nós estávamos, e o que nós vemos aqui, é que Jesus está diante da seguinte situação. Olha só, para contextualizar aqui para nós. Marcos capítulo 6, começa falando sobre o fato de que Jesus, ele era um profeta que não tinha honra na sua própria cidade natal. Jesus ele volta para Nazaré, que é a sua cidade natal, e o capítulo 6 de Marcos começa nos dizendo que todo profeta não tem honra na sua própria casa. Jesus então, ele passa por mais uma situação... E o livro de Marcos nos conta que João Batista, ele foi decapitado por Herodes. Aquilo que nos conta, a sequência do livro de Marcos, portanto, é que um dos principais anunciadores da vinda de Jesus, teve a sua cabeça decapitada, por conta de um pedido que a esposa de Herodes fez a sua filha fazer para o rei. Ele então manda decapitar a cabeça de João Batista. Depois disso, nós vemos que Jesus ele sai com seus discípulos e ele multiplica esses cinco pães e esses dois peixes. Depois nós vemos que o que, que, o que acontece é que Jesus ele anda sobre as águas. Olha só essa, essa sequência de fatos. E faça um link agora com o que eu disse no começo, o fato de que Jesus ele havia insistido para que os seus discípulos entrassem naquele barco. E nós vemos que Jesus, ele, na multiplicação de pães e peixes, Ele pergunta para um dos seus discípulos. Como nós vamos dar de comer para essa multidão? Ele faz essa pergunta para os seus próprios discípulos. Ele sabendo o que haveria de acontecer, Ele sabendo que Ele poderia multiplicar cinco pães e dois peixes, perguntou para os seus discípulos, o que vai acontecer? justamente para colocá-los à prova e o que nós vemos que ele está fazendo aqui nesse texto que narra para nós que ele andou sobre as águas é que ele insistiu para que os seus discípulos entrassem no barco para que eles fossem mais uma vez provados para que mais uma vez eles pudessem passar por uma situação constrangedora para que eles pudessem passar por uma situação onde a fé deles teria que ser exercida João Batista teve a sua fé provada ele foi decapitado nós vemos que o começo do livro de Marcos, capítulo 6, vai nos falar sobre isso. Nós vemos depois que Jesus prova os seus discípulos, perguntando a eles o que eles haveriam dar de comer para a multidão. E nós vemos que ele não para por aí, ele continua provando os seus discípulos, insistindo para que eles entrassem no barco. O que isso fala para mim e para você? O que isso traz de reflexão para nós? Jesus de fato é esse mestre que faz muitos milagres, Jesus é esse mestre que pode fazer uma série de coisas sobrenaturais nas nossas vidas, Ele pode fazer muitas coisas, Ele é o próprio Deus encarnado, Ele tem poder para ressuscitar mortos, mas nós vemos que esse mesmo Jesus que tem todo esse poder, é o mesmo Jesus que também insiste para que os seus discípulos possam passar por uma situação de prova, é o mesmo que prepara uma situação, não somente uma, mas nós vemos nesse cenário, somente de Marcos capítulo 6, com a ajuda também dos outros evangelhos que vão narrar essa mesma ordem de acontecimentos, exceto João, nós vemos aqui que Jesus está então preparando três situações de prova seguidas, primeiro o provado foi João Batista que foi morto, depois ele prova a fé dos seus discípulos diante de uma multidão e cinco pães e dois peixes, e depois mais uma vez Ele faz mais uma provação, e o texto vai dizer para nós, o texto que nós lemos, vai dar para nós uma razão para essas provações, Jesus Ele não nos prova simplesmente porque Ele gosta de ver os seus filhos e filhas, passando por algum tipo de situação desesperadora, e Ele está lá no trono dEle, vendo o nosso desespero de braços cruzados, Jesus não está vendo o nosso sofrimento, sem se compadecer de nós, existe uma razão primária para que Jesus constantemente permita com que eu e você passemos por provas, o texto vai dizer que o coração daqueles discípulos estava endurecido, o coração deles estava endurecido, por isso que Jesus colocou-os à prova, o coração deles estava endurecido e o coração deles estava dessa forma, duro mesmo depois deles terem acabado de ver uma multiplicação, um milagre daqueles, onde Jesus alimentou mais de 5 mil pessoas, mesmo eles tendo visto que ele estava ali com 5 pães e 2 peixinhos, e mesmo eles também já tendo provado da bondade, da misericórdia e desse poder de Jesus, nós estamos no capítulo 6, eles estão vendo milagres da parte de Jesus desde o capítulo 1, se lembrem que nós refletimos lá atrás e eu disse para vocês que esse livro de Marcos é um livro que traz muitos milagres que, que Jesus fez. É o Evangelho que mais relata os milagres de Jesus, um terço dos relatos contidos em Marcos é somente sobre os milagres que Jesus fez. Eles já haviam presenciado muitos milagres, muitas maravilhas, muitos sinais e ainda assim o coração deles estava endurecido... Eles não haviam acreditado que Jesus havia feito aquele milagre e alimentado uma multidão. Galera, isso aqui é algo muito sério. Eu não sei se vocês estão percebendo a seriedade desse endurecimento do coração dos discípulos, mas imagina aqui comigo uma situação como essa. Você está diante de um homem que tem à frente dele cinco pães e dois peixes e tem uma multidão para ser alimentada esse homem sai dividindo essa multidão em grupos de 50 e de 100 e você está ali vendo isso, e o que começa a acontecer ali, é que Jesus ele separa os seus discípulos para que os seus discípulos possam servir a multidão, só que os cestos estavam vazios, e os discípulos começam a então servir a essas pessoas, e o que praticamente acontece nesse milagre é que do nada esses cestos começam a ficar cheios e eles estão servindo essa multidão e nem sequer perceberam que os cestos estavam vazios e eles ficaram cheios por conta do milagre de Jesus. O texto vai dizer isso para nós, eles não perceberam, eles não haviam notado que Jesus havia feito de fato um milagre. O coração deles estava duro demais para acreditar no milagre de Jesus e uma aplicação que nós podemos fazer, e devemos fazer, ao nosso coração, ao lermos esse texto, em primeiro lugar, nós precisamos examinar a dureza do nosso coração, porque sabe, às vezes a gente olha tanto para o Antigo, quanto para o Novo Testamento, a gente se depara com situações como esta, de discípulos que acabaram de ver um milagre desse, e tem um coração endurecido, e talvez isso faça com que a gente diga assim, caramba, como é que eles conseguiram fazer uma coisa dessa? Como é que eles puderam fazer uma coisa dessa? A gente olha para o Antigo Testamento e vê, por exemplo, o povo, que havia sido libertado de uma forma sobrenatural por Deus, no Egito, Deus abriu o mar para o povo passar, e aí nós vemos que quando o povo chega do outro lado do mar, e se vê diante do deserto, esse povo começa a reclamar, e nós vemos que Deus ainda assim promove para o povo o maná, dá alimento que cai do céu, e o povo continua reclamando, mesmo depois de ter visto um milagre desse, o mar se abrindo, e eles passando a terra seca no meio do mar, quando a gente olha para todas essas situações e esses milagres na Palavra… A gente olha para tudo isso e muitas vezes a nossa reação é: cara, como é que eles puderam reclamar? Como é que eles não conseguiram acreditar? Como é que eles não perceberam que Jesus havia feito um milagre e havia alimentado mais de 5 mil pessoas? A gente tem essa inclinação a olhar e ter esse tipo de julgamento, mas nós somos extremamente iguais a essas pessoas, nós somos extremamente iguais a eles. Eu converso com muitas pessoas, eu tenho certeza que até mesmo aqueles que eu ainda não tive a oportunidade, o privilégio de conversar, já passaram por diversos milagres em suas vidas. Tem tanta gente que eu converso que me conta coisas grandiosas que Deus fez. Mas essa pessoa quando se vê diante de uma situação nova, quando se vê diante de um mar novamente, ainda que Jesus já tenha, usando essa analogia, Ainda que Jesus já tenha aberto muitos mares para que essa pessoa pudesse passar. Ainda que Jesus já tenha estendido muitas vezes a mão para que essa pessoa pudesse também caminhar com Ele sobre as águas. Ainda assim, parece que a nossa mente se esquece daquilo que o Senhor já fez por nós. E a gente começa a endurecer também o nosso coração e não acreditar naquilo que Ele pode continuar a fazer por nós a gente olha para a nossa vida e para aquilo que Jesus já fez, mas muitas vezes nós somos como esses discípulos que não conseguem ter fé, que não conseguem acreditar que Jesus ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente, nós não conseguimos acreditar que Ele vai continuar suprindo as nossas necessidades, que Ele vai continuar dando a cada um de nós aquilo que nós precisamos, e se nós ainda não temos é porque nós não precisamos, porque o bom pastor sabe exatamente das nossas necessidades, e Ele, o bom pastor, não falta a nós, Jesus insistiu para que os Seus discípulos entrassem naquele barco, Jesus insistiu para que os Seus discípulos passassem por uma situação que chacoalhasse a fé deles, para que justamente a fé deles fosse fortalecida, trabalhada pelo próprio Jesus, e Jesus continua a fazer isso com a minha fé e com a sua fé, todos os dias, constantemente Jesus insiste, Jesus prepara, Ele mesmo prepara situações para que eu e você venhamos passar, e é interessante a gente pensar num Deus que age dessa forma, não é? Um Deus que prepara situações que aparentemente são situações que vão fazer com que a gente tenha que passar por algum desconforto, que vão fazer com que a gente tenha que passar muitas vezes pelo sofrimento, pela dor, pela angústia, para que Ele trabalhe a nossa fé. Mas se nós não entendermos essa ferramenta de Deus, se nós não entendermos essa forma que Deus trabalha na nossa fé, nós não vamos continuar perseverando na nossa caminhada, porque nós não não vamos ter uma plena compreensão de quem o nosso Deus é e da forma como Ele age. Constantemente, quando a gente passeia por alguns textos na Palavra de Deus, a gente se vê diante dessa realidade de Jesus provando o Seu povo. Quantas vezes nós aqui no Canal Jovem já não refletimos acerca de uma mensagem como essa, que Jesus prova a nossa fé e percebam como esse tipo de provação continua a aparecer na Palavra de Deus. Percebam como esse tipo de situação continua a aparecer, porque é dessa forma que Jesus trabalha a nossa fé. E a pergunta que fica para nós aqui é, qual é a provação que você tem passado? Qual será que é a situação que Jesus insistiu para que você vivesse? Não a situação que você mesmo com as suas próprias forças insistiu para que você passasse, mas uma situação de prova, de provação que o próprio Jesus permitiu com que você passasse, que o próprio Jesus preparou para que você passasse, qual é essa situação que você e eu temos vivido? Será que nós temos olhado para essa situação e temos enxergado que na verdade essa situação veio até nós da parte de Deus para trabalhar o nosso coração endurecido? Será que nós temos enxergado essas provas que nós temos vivido como de fato oportunidades para que a nossa fé seja forjada, para que o nosso caráter seja moldado ao caráter de Cristo, para que a nossa vida seja fortalecida, para que nós venhamos passar por situações de prova, entendermos que é passando pela prova que nós vamos aprender a dar glória a Deus? Aleluia, gente isso não foi programado, fluiu. Pessoal do louvor, vocês já sabem a música do final. <risos> Peguem essa deixa. É aprendendo a passar pela prova que nós vamos dando glória a Deus. É aprendendo a passar pela prova que o nosso coração vai sendo escancarado pelo Deus da Palavra. E nós vamos então, tendo a nossa fé fortalecida e firmada no Senhor. Talvez você poderia me perguntar assim, mas João, não existe nenhuma outra forma, eu não queria passar por isso. Não existe, não existe. Eu confesso a você que às vezes isso me dá um pouco de medo, sabia? Por mais que eu esteja aqui pregando e falando para vocês, poxa, o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje será eternamente. A verdade é que quando a gente conhece a Palavra, a gente sabe que Deus não privou nenhum homem, nenhuma mulher, talvez Ele privou Enoque, somente Enoque, que foi o Felizardo, se você vê a história de Enoque lá no Antigo Testamento, você vê que ele foi transladado, não me fala, não me pergunta como isso aconteceu, por que Deus escolheu Enoque, eu não sei, dá o nome de Enoque para o seu filho, quem sabe ele não passe por sofrimentos, mas talvez o único cara nas Sagradas Escrituras que a gente vê que foi transladado, e não tem nenhum relato de sofrimento, tenha sido Enoque, mas o próprio Filho de Deus passou, mas o meu temor muitas vezes é em relação a minha esposa, ao meu filho, em relação às coisas que estão por vir, porque quando, na verdade nós temos duas principais tipos de pessoa, aquele tipo de pessoa que não conhece a palavra e quando passa por alguma dificuldade, quando passa por alguma aprovação, por não entender a fé, por não entender a palavra, acaba abandonando a fé, porque acha que Seguir a Jesus é o mesmo que ser abençoado, é o mesmo que passar por várias situações da hora, legais, e quando essa pessoa começa a passar por alguma situação difícil, ela, ela começa a questionar a Deus, ela começa a questionar a decisão que ela tomou de seguir a Jesus, e esse tipo de pessoa não fica muito tempo na igreja, e não persevera em seguir a Jesus, porque não entendeu o Evangelho. Agora existe um outro tipo de pessoa que... Conhece a Jesus, que anda com Jesus e que sabe que Jesus não vai nos privar de provações, de provas. Pessoas que quando olham para a Palavra, veem que o próprio Filho de Deus suou gotas de sangue naquela cruz e orou ao Pai para que aquele cálice fosse passado. Nós vemos que o próprio Filho de Deus sofreu diversas situações de extrema amargura e dor, Deus Pai não poupou, inclusive Deus Filho. E quando a gente olha para a nossa vida, e olha para isso, fala: "Poxa vida, Deus não provou o seu, Deus não poupou o seu próprio filho. Deus não poupou o apóstolo Paulo, Deus não poupou João Batista. O cara era tão crente que comia gafanhoto no deserto. Deus não poupou o apóstolo Pedro que diz a história que morreu numa cruz e preferiu morrer de cabeça para baixo, porque não queria ter a mesma morte do seu Senhor, porque não se achou digno disso, e quando a gente olha para isso, quem conhece a Palavra e olha para a nossa vida, dá um certo temor, eu confesso a vocês, ah vai falar que você não tem temor, para de mentir vai, para de mentir que você vai dizer assim, não, pode vir câncer, pode vir infarto, amém irmãos? claro que ninguém vai falar amém, a gente tem receio desse tipo de coisa, é claro que a gente não quer perder nenhum parente próximo, é claro que a gente não quer passar por nenhuma situação de luto, é claro que a gente não quer passar pelo desemprego, é claro que a gente não quer passar por faltas financeiras, é claro que você não quer ficar solteiro para o resto da vida, amém? Aleluia! Mais da metade da igreja era para ter falado amém nessa hora, mas tudo bem. Eu conheço vocês, viu? Olha só, a grande verdade é que a gente não quer passar por esse tipo de coisa. Quem aqui quer ficar com a conta negativa? O pessoal falando aí, já tá, né? Calma, gente. O texto vai falar depois que ele andou sobre as águas. Essa parte boa vai chegar, calma. Eu vou falar sobre o milagre, milagre não, né? Olha só, muitas vezes a gente não deseja esse tipo de coisa. E como eu falei para vocês, é algo que faz com que a gente tenha bastante receio. A gente teve um filho agora, muitos devem saber. E cara, passar por essas fases de ultrassom e, e ver o seu filho ali se desenvolvendo na barriga da mãe, é algo que... Que deixa a gente assim, eu, eu fiquei agoniado Cada, cada exame, cada ultrassom era uma alegria Mas ao mesmo tempo uma angústia Porque eu ficava ali me questionando O Senhor, será que Ele vai vir de uma maneira perfeita Todos os órgãos, será que Ele vai ter algum problema Será que Ele vai vir assim ou assado Será que isso, será que é aquilo Não Deus, por favor, Pai, com que Ele venha Isso e aquilo e Você fica naquela angústia Porque cada exame é uma novidade E nós passamos por uma situação muito difícil, nem todos aqui sabem, mas a Paula perdeu um bebê, e a gente nessa fase onde nós estávamos indo para o médico, estávamos acompanhando o nascimento do nosso filho, nós estávamos muito alegres, muito felizes com aquilo que Deus havia feito, poxa a Paula estava grávida, nós estávamos atônitos, extremamente realizados, era algo que a gente estava querendo muito. E aí, ela estava de seis semanas já, nós fomos ao médico e o médico falou, olha, o coração do bebê não está batendo, geralmente com, com esse número de semanas já é para o coração bater. Queria que vocês voltassem aqui, daqui a alguns dias, para que a gente pudesse verificar se o coração dele vai bater ou não. O médico não quis deixar a gente desesperado, mas a gente sempre acaba pesquisando uma série de coisas e aí a gente estava bastante aflito e quando nós voltamos, o médico disse para nós, olha o coração do bebê novamente não bateu, e por esse número de semanas já era para ter batido, então isso caracteriza um aborto espontâneo. Se vocês tiveram um aborto, vocês vão passar realmente por um processo de curetagem, e esse feto que está dentro dela já está morto. Aquela notícia foi uma notícia devastadora para nós. Era fim de ano, e a Paula não conseguiu fazer o processo de curetagem, ela ficou com aquele feto dentro dela morto e a gente passou ali a virada de ano e a gente passava os dias ali extremamente angustiados por conta daquilo que tinha acontecido e aí você começa a pesquisar e aí a gente vê que uma segunda gravidez acaba sendo um pouco mais complicada que isso pode acontecer também em uma segunda gravidez, ela tinha que ficar mais de um ano esperando até ter filho de novo por conta desse processo de curetagem que ela, que ela fez, foi um processo muito doloroso para nós, e são coisas que a gente não entende, são coisas muitas vezes que a gente passa, e eu confesso que a gente ficou muito decepcionado, porque era o que a gente queria muito, graças a Deus nós não pensamos em abandonar a fé, nós não pensamos em abrir mão da caminhada com Cristo, nós sabemos que não existe nada melhor do que servir a Jesus, mas a nossa fé muitas vezes ela falha, a nossa fé muitas vezes ela vai passar por esse tipo de provação, e muitas vezes nós não vamos entender essas provas, e algumas vezes Deus em sua infinita graça e misericórdia vai permitir com que a gente entenda, para que Ele permitiu com que a gente passasse por certas provas? e hoje em dia tudo faz sentido para nós, quando a gente olha para o nosso filho, quando a gente olha para todas as fases que nós passamos com o nosso filho, ultrassom e a gente ali naquela mesma angústia, quinta semana, sexta semana, puxa o coração bateu, graças a Deus o coração bateu, e as semanas vão passando, olha pais a partir dessa semana nós temos que ficar ligado com esse osso nasal, porque o osso nasal é determinante para tais e tais casos de doenças, e quando a criança tem esse osso nasal, é porque ela já tem uma propensão muito maior a não ter certos tipos de doença eu nascendo, Senhor, que meu filho nasça narigudo, Senhor, que meu filho nasça narigudo, Deus, que ele nasça realmente com esse osso, e as coisas foram passando e nós fomos percebendo de fato que o Senhor trabalhou muito a nossa fé, como a nossa fé foi provada e como hoje nós podemos... Dizer que nós passamos por essa experiência maravilhosa com o Senhor, isso vai forjando a nossa fé. Sabe, assim como Davi, que foi nomeado rei, estava diante, antes de ser nomeado rei na verdade, estava diante de um desafio, um gigante. E Deus já tinha dado para ele uma experiência com o urso. Ele já havia matado um urso. E aí uma nova situação, diante da vida de Davi surgiu e ele já tinha tido uma experiência com o Senhor, Deus estava preparando a fé daqueles discípulos, porque Jesus Cristo sabia tudo, aqui, tudo aquilo que eles haveriam de passar, olha só aquilo que aconteceu com a vida de Pedro, olha só aquilo que aconteceu com a vida do próprio apóstolo Paulo, como eu falei, os discípulos precisavam daquelas experiências, embora o apóstolo Paulo ainda não estava aqui entre os doze, fato é que Jesus ele não poupa os Seus discípulos de passarem por esse tipo de situação, porque essas situações elas fazem com que o nosso coração deixe de ser um coração endurecido, um coração incrédulo, e passe a ser um coração que teme ao Senhor e acredita, e tem fé, mesmo diante das situações de morte mesmo diante das situações totalmente desfavoráveis, o que Deus tem permitido com que você passe, quando eu olho para a minha vida, eu confesso que eu ainda fico um pouco aflito em relação a isso, me perguntando, Senhor, qual vai ser a próxima prova? A gente não quer passar por provas muitas vezes, mas a verdade é que na medida em que nós vamos caminhando com o Senhor, nós vamos passando pelas provas, mas aprendendo que Jesus está querendo trabalhar alguma coisa no nosso coração, diante dessas provas, então quando a gente passa, quando a gente passa, a gente passa perguntando ao nosso coração, em que ponto você está endurecido, em que ponto você está endurecido seu cabeçudo, a gente passa por esse tipo de situação, mas deve perguntar ao nosso coração, em que ponto, em que ponto você está endurecido, em que ponto a minha fé precisa ser fortalecida? Nós passamos por essas situações, perguntando constantemente, o que Deus deseja trabalhar no meu coração? O que Ele espera de mim, diante dessa situação? Nós vemos que, esse trecho não termina por aí, Marcos, olha só que coisa interessante, eu não sei se você sabia, mas Marcos ele é o escriba de Pedro, Marcos não, não era um dos doze discípulos de Jesus, ele, ele relatou tudo aquilo que ele soube, principalmente da parte de Pedro, o apóstolo Pedro então narrava e Marcos escrevia, e Marcos deixou de lado um fato muito interessante, olha só como Pedro é ligeiro, bem Marcos que é o escriba de Pedro, não relata aqui no Evangelho, que Pedro disse para Jesus, Jesus eu quero ir ter contigo, e aí Pedro vai lá, vai andando, e olha para o vento, tem medo e sucumbe, e aí Jesus vai lá e pega ele, mas olha só, que fato interessante, tanto o fato de que Marcos, cara de pau, não registra isso, né? Pedro deixou isso de lado, quem conta isso é Mateus para nós, lá no versículo, ou melhor, lá no capítulo 14, Mateus vai narrar isso, que o apóstolo Pedro, ele começa a duvidar, e Jesus vem, e ele vai, e, pá, não vai na verdade, e o que é interessante é que, o apóstolo Pedro grita por socorro, salva-me Senhor. E Jesus então pega o apóstolo Pedro pelo braço e socorre o Seu Filho, assim como Ele faz conosco todos os dias. Sabe, nós passamos por diversas provações e vamos passar sim para que Jesus possa fortalecer a nossa fé e para que tudo isso que a gente já viu aconteça mas acima de tudo, o que é mais maravilhoso, é que o próprio Deus está conosco, ainda que nós olhemos para o lado, para o vento, e ainda que a gente venha, muitas vezes, afundar, o nosso Deus é aquele que é o nosso socorro bem presente, no momento da angústia e da tribulação, como é bom saber, que esse mesmo Deus que prova a gente, é esse Deus que nos sustenta, que esse mesmo Deus, que não poupou o Seu próprio Filho, e que não poupou os Seus discípulos, e que não vai poupar as nossas vidas, a é esse mesmo Deus que nos acorre de braços abertos, nos recebe com Seu braço de amor, e acalma as tempestades da nossa vida. Como é bom saber que, esse mesmo Deus que nos prova, esse mesmo Deus que nos assiste em meio às provas, e é esse Deus, que ainda que nós estejamos passando por uma prova, pode permanecer em silêncio, Ele é esse Deus, que continua a agir em favor de todos aqueles que esperam Nele, a Palavra de Deus vai dizer que, aos seus o Senhor dá enquanto dormem, olha que coisa tremenda e maravilhosa, isso é para dizer para mim e para você que os nossos esforços, eles não valem de nada. Se o nosso Deus não estiver conosco, se o nosso Deus não for de fato quem nos livra da morte, quem nos livra da tempestade, quem nos livra das angústias. Esse mesmo Deus que coloca os seus filhos em uma cova, é o Deus que cala a boca dos leões. Esse mesmo Deus que coloca os seus filhos em uma fornalha, é o mesmo Deus que faz com que o fogo não queime os seus filhos, esse mesmo Deus, esse mesmo Deus que faz, que insiste, que faz com que os seus discípulos subam naquele barco e passem por essa situação de angústia, por essa situação de medo, os caras estavam atônitos, o texto vai dizer, esse mesmo Deus que promove esse tipo de situação, é esse mesmo Deus que entra no barco com eles e segue o resto da viagem. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Eu gostaria que nós pudéssemos ter esse entendimento sobre as provações que Jesus permite com que a gente passe. Como eu falei para vocês... Muitas vezes quando a gente está passando pela aprovação, aquilo não faz muito sentido para nós, e, e a dor é muito grande, a angústia é muito grande, e aí a gente começa, nós temos, na verdade, a tendência de olhar para o lado e começar a achar defeito em tudo e em todos, porque a gente está um pouco mais sensível, não sei se você já se deparou com alguma situação como essa, mas a gente começa a encontrar um monte de, de, de desculpa e colocar culpa em muitas pessoas que estão à nossa volta, porque a gente não está entendendo direito o que está acontecendo. E aí, poxa, nós perdemos um filho. Nossa, algumas pessoas souberam. E aí, a gente começa a fazer um monte de conjecturações. Não foram coisas que aconteceram, mas eu vou dar a título de exemplo, porque isso é importante para a nossa reflexão. E aí a gente perde um filho, por exemplo, algumas pessoas sabem disso e não mandam mensagem, sei lá. Você está passando por alguma situação de dor, as pessoas sabem disso e não, não buscam te ajudar. A gente quando está passando por esse tipo de provação, tem essa tendência a olhar para o lado, começar a ficar mais sensível e começar a ver defeito nas pessoas. Poxa, terminei meu namoro, ninguém veio falar comigo poxa, estou passando por essa situação aqui onde eu não tenho dinheiro, ninguém veio me emprestar nada. Nós temos essa, essa inclinação a olhar para esse tipo de situação e começar a culpar pessoas, como uma forma religiosa que nós temos, porque lá no fundo a gente quer culpar a Deus por isso. Só que a gente tem um medo, uma culpa da religião por conta disso e não culpa a Deus e começa a encontrar um monte de culpa ao nosso lado, acusar muitas pessoas que estão à nossa volta, porque a gente não conseguiu discernir ainda, que a provação vem do próprio Deus, Deus nos prova, e eu gostaria de uma vez por todas, que nós pudéssemos encarar isso como uma verdade para o nosso coração, vai continuar doendo, vai doer, mas... Nós temos um pastor para as nossas almas que estanca todo o sangue que sai das nossas feridas. Nós temos um pastor para a nossa alma, que é tão fiel, que não permite com que a gente venha passar por nenhuma provação maior do que aquela que a gente poderia suportar. Esse é o nosso bom pastor. Esse é Jesus. Nós vamos orar. Eu queria pedir para o pessoal do louvor para que vocês subissem aqui. A gente vai cantar mais uma vez ao Senhor. Aleluia. Mesmo diante das provas, eu gostaria de te convidar a cantar ao Senhor Aleluia. Se você estiver passando por alguma situação difícil, lembrem-se. Jesus insistiu para que os seus discípulos entrassem no barco para que eles pudessem aprender. Para que o coração deles não fosse um coração endurecido. Se você estiver passando por alguma situação de prova, alguma situação extremamente constrangedora, lembre-se, lembre-se, o nosso Deus tem poder para caminhar sobre as águas. Senhor nós te louvamos e adoramos o teu nome nessa noite mais uma vez Deus, porque ouvimos a sua palavra. E sabemos, Deus, que a Palavra do Senhor é refrigério do Senhor para as nossas almas. A Palavra do Senhor tem poder para transformar o nosso ser, para trabalhar a nossa fé. A Palavra do Senhor é poderosa para efetuar no nosso coração o Teu querer e o Teu realizar, Deus. É isso que nós queremos. Que a Sua Palavra efetue no nosso coração o Seu querer e o Seu realizar. Que a Sua Palavra, Senhor, nos dê segurança que a palavra do Senhor crie raízes tão profundas no nosso coração de modo que quando nós passarmos por muitas provas nós estejamos com o nosso coração cheio da sua palavra Deus para que nós possamos passar pelas provas nos lembrando do texto sagrado do Senhor e encontrando aos nossos corações alívio alívio, paz, pelo fato da Sua Palavra estar viva dentro de nós, nós te damos glórias ó Senhor, porque a Sua misericórdia tem sido grandiosa para com todos nós, e ainda que a gente passe por alguma situação difícil, até mesmo de doença, de dor, de luto, nós sabemos ó Deus, que nós podemos cantar ao Senhor, aleluia, aleluia... Aleluia. com que esse seja sempre o nosso cântico Senhor, louvado seja o Teu nome Deus, louvado seja o Teu nome Deus... Trabalhe em nós Senhor, trabalhe na fé do Canal Jovem Senhor, trabalhe na minha fé Senhor, trabalhe no meu coração endurecido, me faça enxergar, que as provas que eu tenho passado, são instrumentos do Senhor, para me fortalecer e me encorajar, ensina a nossa alma a cantar Aleluia Deus, ensina isso para nós nessa noite Senhor Acabado Nós cantamos aleluia Aleluia Sabe? A gente... A gente tem esse desafio. Quando eu olho para a vida desses homens que a gente refletiu aqui nessa noite. Quando eu olho para a minha vida também. Lembra que eu falei para vocês, às vezes eu tenho realmente um pouco de medo. Mas quando eu olho para a vida desses homens, eu vejo que Jesus, ele... Ele tem um trabalhar para fazer nas nossas vidas. E o que Ele deseja fazer em nossas vidas é fazer com que essa aprovação não seja mais temida por nós. Não é que a gente vai desejar a aprovação, mas nós não vamos temê-la. Quando a gente olha para a vida do apóstolo Pedro, quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, nós vemos que eles sabiam que eles podiam confiar. Que o Senhor de fato estaria com eles em toda e qualquer circunstância, a ponto de que o próprio apóstolo Paulo vai chegar e vai falar para mim: o viver é Cristo e o morrer, o morrer já se tornou um lucro. Sabe, o que eu entendo que Deus quer fazer com a minha fé e com a fé de cada um de vocês, é fazer com que a gente encare essas provações com a certeza no nosso coração, De que o Senhor é tudo para nós e não somente isso, de que Ele vai estar conosco e não somente isso, que até mesmo diante da principal provação e da provação mais intensa, que é a morte, Ele estará conosco, porque morrer é estar com Cristo. Nosso desafio é ter esse tipo de maturidade espiritual, a ponto de passar pela provação, ficar angustiado muitas vezes, mas entender. Que o nosso Deus, Ele trabalha para todos aqueles que esperam por Ele. Essa é, a minha, essa é a minha oração por mim e por você. Que Deus abençoe a sua semana. Que Deus te dê uma semana de paz. No próximo sábado nós teremos o nosso Alto de Páscoa. na verdade vai começar a partir de sexta-feira. Então você pode vir trazer aí algum amigo. Vai ser um Alto de Páscoa bem especial. E no sábado vai ser no mesmo horário mesmo do nosso culto, tá? Sete horas da noite. E no domingo vão ser nos quatro cultos também. Você vai ter aí quatro oportunidades para assistir também esse Alto de Páscoa no domingo. E por fim eu queria reforçar que nós estamos com as vendas do nosso Acampa a todo vapor. Você pode se inscrever no nosso Acampa que vai ser dia 17, 18, 19 e 20 de novembro vai ser em novembro, no feriado da Consciência Negra, o tema é imersos, nós pensamos nesse tema justamente para que a gente possa ter um tempo de imersão mesmo na Palavra de Deus, um tempo de imersão naquilo que o Senhor tem preparado para nós, um tempo de mergulho, queria muito que você pudesse ir, se você está nos visitando, ou se você já é da casa e ainda não tem condições, por favor, nos procure, tá bom? Não queria que ninguém deixasse de ir por conta de nenhuma questão financeira. Nós estamos fazendo todo o possível para que todos possam ir. Caso você queira ir e não tenha ainda condições financeiras e faz parte de uma célula, você pode procurar o seu líder, nós estamos fazendo algumas listas. E caso você queira ir e não faz parte de uma célula, primeira coisa, por favor, faça parte de um dos nossos pequenos grupos. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Mas se você ainda não faz e quer ir, pode nos procurar aqui ao final. Tá bom? Vai ser um prazer poder ajudar vocês aí, e te encaminhar para uma célula também, poder falar um pouco mais sobre o acampamento, e verificar a forma como você pode ir junto com a gente. E as inscrições, elas são feitas agora por meio do nosso aplicativo, tá? Não é mais uh, de maneira presencial, ali na mesa, né? Como era antes, você vai... Tem que baixar o aplicativo da igreja ou então fazer pelo site da igreja também dá, né? Site ou aplicativo. Já baixa o aplicativo aí que vai ser até melhor, porque nós vamos mandar alguns. É push-up que chama? Push-up. É, eu acho que é push-up. Você tá olhando com essa cara de, mano, o que, que ele tá falando essa hora? Eu também. É, mas é como se fosse um lembrete assim para você, então entre, baixe, na verdade o nosso app, tá bom querido, tá bom querida, baixa o app, tá bom, parece que tipo Magalu o negócio né, oi? E você vai conseguir fazer o pagamento em até seis vezes sem juros, isso aqui é Magalu, baixa o app, faça pagamento em até seis vezes sem juros nesse mês, tá bom, nós estamos fazendo os pagamentos... Uh... Na verdade, não é gradativamente, é depreciativamente. É isso aí, nós estamos diminuindo as parcelas. Você que é desse meio aí, sabe como isso funciona, qual que é o nome técnico, mas enfim. Antes era em 7, agora em 6, é isso que você precisa saber. E vai diminuindo cada vez mais. Então, aproveita, esse mês agora de abril nós vamos parcelar em até 6 vezes sem juros, tá bom? E no mês, por exemplo, abril, maio. Mês de maio nós vamos parcelar em 5 e assim sucessivamente, Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Não deixe de fazer a sua inscrição. Valeu, valeu. Amanhã tem quatro cultos. Venha. Deus te abençoe.